0: Bonjour, nous sommes dans les juges euh, chapitre 9 et nous allons commencer, Be'ezrat Hashem au euh, 43 e verset. Nous avons vu juste auparavant que Bassof Abimelech, en fin de compte Abimelech a pris la décision de faire la guerre à Gaal ben Eved, Il y a une guerre qui, pas, qui tourne au, au, au désavantage de Gaal, une grande partie de ses soldats, tombe devant les soldats de Abimelech, je pense que Abimelech a eu des pertes, mais en tout cas, les pertes sont les plus importantes dans Galles. On voit qu'il y a une mini-insurrection dans la ville de Shrem contre Galles, puisque le maire Zéboul arrive à renvoyer Galles de la ville, et l'avoir renvoyé, il t qu il qu'il ne s'est pas fait attraper par Abimelech a priori, et, de, et le lendemain, les gens de la ville considèrent qu'a priori, L'histoire est close, la guerre est finie, et ils se permettent à aller cueillir dans leur champ. Et on annonce à Avimelech que les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que va faire Avimelech Alors, je vous invite à voir maintenant au chapitre, au verset 43. Alors, « Baïkach et ta'am, lishlocha ». Automatiquement, Avimelech, il prend son peuple, « hein, il prend son peuple. C'est-à-dire prendre, c'est toujours une notion qu'il faut arriver à convaincre les gens. Il les partage en trois rangées. Et il attend les gens, il leur fait des embuscades dans les champs. Et il voit que effectivement le peuple est en train de sortir de la ville. Il tombe sur eux, il leur fait dans les embuscades, et il les extermine. J'utilise le terme, esprit va yakem, il les frappe, donc c'est une extermination des gens qui s'en sortent. Alors qu'après, ils ne sont pas sortis pour faire la guerre. Pachtou, va, amdou, pétard, hacha, araïr. Et automatiquement, Avi et Arachim et les têtes, les chefs de, de, file qui sont avec lui, ils sont arrivés, ou Pachtou, ils sont arrivés à la porte de la ville. Veshne Arachim, Pachtou, acher à Donc, deux Rachim, qui viennent de, de fil, il y a, on a vu qu'il partagé, en quatre, son campement. Deux, ils sont avec, euh, Abimelech, et deux, sont en train de Pachtou à la où ils trouvent des survivants dans les champs, et les exterminent il arrive à rentrer dans la ville ça veut dire qu'il y a des combats de rue il y a des combats de rue ça veut dire que Shrem se révolte quand il a vu, ils ont entendu ce qui s'est passé dans les champs Shrem se révolte et Shrem et Avimelech arrivent à en fin de compte conquérir toute la ville la ville et tous les gens habitant là-bas harag, il les tue il tue, il extermine tous les habitants de la ville. Il détruit la ville, ça prend du temps tout ça, pour détruire toutes les maisons. Il sème du sel partout, dans le sens que plus rien ne devrait pousser de cette ville-là. Tous les gens qui habitent dans Migdal Shrem, Migdal Shrem, ce sont des tours qui sont autour de Shrem, ce sont des grandes tours, on peut faire entrer pas mal de personnes là-bas. Il se tous s'entassent et s'enferment, donc sur cette colonne-là, el c'est l'endroit qui s'appelle Berit là-bas. Là-bas, il y avait un grand migdal où là-bas, que Gidon avait appelé Hachem Hashem Shalom, où il avait construit son fameux misbeach Hachem Shalom là-bas Gidon. Dans ce balbe ce El-Berit, il y a qui était kol on annonce à Abimelech que dans le Migdal se trouvent tous les gens de Migdal Shrem, de l'endroit de Migdal Shrem. Migdal Shrem, c'est quelque chose qui, il semblerait il est à côté de la ville de Shrem, hein, où des gens que le Nakhalatams noh était dans Migdal Shrem, mais n'était pas dans la ville de Shrem elle-même. « Voyez, Habimelech, il vient, il se lève, Harzalmon de l'endroit qui se trouve Harz Salmon, donc il, après qu'il a exterminé la ville, il était dans un, un endroit qui s'appelle Harzalmon a priori. « est il prend les haches Il prend des haches dans ses mains. Il, 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 il scie une, une, une genre de de, de ronce. pas de ronces, des petits des petits des petits arbustes. un petit euh, nombre d'arbres comme ça. Et euh, Il le porte sur ses épaules. sur son dos. Il dit avec tous les gens tous ces soldats. ce que vous avez vu assyrien que j'ai fait. maro rou fait comme moi. Son père avait parlé un petit peu le même langage. Gidon, hein, je parle. Chacun, il a coupé son petit arbuste qui est à côté. Ils viennent avec ses branches d'arbres dans leur dos. Ils le mettent à l'entrée de, la, de, la, de ce bigdala de cette tour. Ils mettent le feu dans la meurt Ils meurent dans ce, automatiquement brûlés et étouffés. C'est atroce tous les habitants de Migdal qui élèvent plus de mille hommes et femmes. C'est vraiment un génocide, une Shoah. Automatiquement, Avimelech continue à la prochaine ville, Il fait le campement de Tevets, il arrive à conquérir la ville. Au Migdal Oz, il y avait là-bas aussi, de nouveau, une genre de Migdal, de tour, dans le milieu de la ville. Tous les gens de la ville se sont, avec les femmes, se sont cachés dans la ville. Mais quand va aller à Adam, ils ferment derrière eux, derrière cette Migdala, cette grande tour, qui semble t elle est quand même assez importante pour pouvoir, euh, se protéger. ils montent tous sur le toit, tous, en tout cas, les soldats, même les femmes, montent sur le haut de ce Migdala. Donc, tous les gens de la ville se sont cachés dans cette tour. Il veut faire a priori la même chose. Il arrive jusqu'à Migdal. Il continue à faire la guerre devant le Migdal. Cette fois-ci, semble-t-il que mettre le feu au Migdal, ce n'est pas une solution. Parce que semble-t-il qu'il n'y a pas de porte qu'on peut mettre le feu facilement. Il arrive jusqu'à la porte pour pouvoir mettre le feu. Il arrive jusqu'à la porte pour pouvoir mettre le feu il y a une, une des femmes qui jette un morceau d'une meule. Les le meule, il y a la, la, la pierre d'en haut et la pierre d'en bas, quand on veut moudre le blé. Et la pierre d'en haut, elle, elle était cassée. Donc, pélar, c'est un morceau de la pierre. Une, une femme, va hein, Misha, elle jette du haut du migdal, Rechab, donc un morceau du rechav de cette pierre. Rechav, c'est la pierre. On appelle shachav, c'est la pierre qui est en bas de la meule, et rechav, c'est la pierre qui est en haut de la meule. Et un morceau de cette pierre-là, il la jette, elle la jette, va bah, al euh, rosh avimelech, sur la tête avimelech, bah, va tarer cette goulganto, et lui casse le crâne. Il comprend qu'il va bientôt mourir. Va bah, ikra il, il appelle à son garde d'armes, porte d'armes. Nous melo shlov fais sortir ton épée, umot et tue moi. Peignum a peur que les gens, ils disent, isha, qu'une femme a pu tuer Avimelech. Le nar ne réfléchit pas deux fois, contrairement à ce qu'on a vu avec Shaul, il vient et il tue, euh, Il le poignarde et il le tue. Maintenant, c'est ish, Israël, très général, hein. Ils ont vu qu'ils met Avimelech, qu'Avimelech est mort. Chacun est rentré chez lui à la maison. Et automatiquement, conclusion de tout cet événement, quand je vous crois, mis sur l'élohim, le, le midatadine, hein, la rigueur, la, la le, le, mauvaise action d'Avi Melech et les habits qu'il a fait à son père, la harog d'avoir tué Shivim et Chab, 70 de ses, de ses frères, et indirectement, il paye maintenant cette faute-là, d'accord Et tout le mal qu'Ancheschrem en ont fait, justement, d'avoir intronisé à Vimeler. et Shibilokim Berusham, et trouve les a punis, et les a donc fait exterminer, ils sont tous morts, batavo alem, kleilat yotam ben Yerubahal, tombe sur eux, donc, en fin de compte, la malédiction de Yotam ben c'est la malédiction de chant qu'on avait vu dans le chapitre, la fin du chapitre précédent, sauf la ville de Tevetz, elle est en fin de compte, elle s'en est sortie, puisqu'ils sont tous cachés, il y a dû avoir des morts, dans le moment où il est rentré dans la ville, c'est sûrement qu'il y a dû y avoir des morts, il y a eu une confrontation avec des morts, mais en tout cas, une grande partie de la ville a pu se cacher dans la tour. et ceux qui sont cachés dans la tour ont été survivants, semblerait-il qu'eux étaient moins présents dans l'intronisation d'Avimenech en tant que roi. Et avec cet événement-là, on termine le neuvième chapitre. Alors, si on résume un petit peu, et on analyse ensemble les quelques versets qu'on a étudiés ensemble, qu'on a traduits ensemble, et on voit la chose suivante, que, premièrement, Avimelech quand il vient pour conquérir Kaviachol. D'accord, quand il vient pour après qu'il a pris qu'il a conquis indirectement hein, euh, quand il vient pour conquérir la ville de Shrem, Avimelech, il est assez assez euh, cruel. D'accord Premièrement, c'est un bon stratège, il sait comment partager ses soldats. Une partie il les laisse dans les champs, une partie ils arrivent jusqu'à la ville. Mais quand il vient dans la ville, il détruit toute la ville. La vengeance Avi Meller, elle fait mal. Quand je vous ai dit auparavant que peut-être les soldats ont accepté d'aller avec Abime Meller, ou parce qu'ils étaient d'accord sur ses projets, ou parce qu'ils avaient peur Meller, on voit que les ordres Meller sont assez durs pour son cabode. Il est prêt à exterminer toute la ville de Shrem. Alors que théoriquement, la ville de Shrem a renvoyé Gaal. Il aurait pu avoir une certaine indulgence. Il tue hommes, femmes et enfants comprenons de ce que ça veut dire. Maintenant, je peux dire que peut-être ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait son père. On se rappelle que dans son père, dans la ville de Soukhot et à la ville de Petzel, il avait aussi réagi un petit peu méchamment, mais bon, il n'avait pas tout à fait été si méchant d'exterminer toute une ville quand même. D'accord bah, Il n'a pas véritablement exterminé toute une ville. Là, on voit qu'il extermine toute une ville. Pour son caveau à lui parce qu'ils se sont révoltés contre lui. Et en plus de ça, vengeance, il détruit la ville. Et il sème, mais du sel, c'est que, il veut que ça soit un symbole pour toutes les autres villes, pour ceux qui ont osé se révolter contre Aviemeler. Bien entendu, ça fait sembler au tache d'huile, puisqu'ils s'aperçoivent que Aviemeler est intransigeant. Donc, la ville d'à côté, la plus proche, qu'on appelle le vont tout de suite se protéger en se mettant dans une tour. Il n'a pas froid aux yeux, il met le feu à la tour. Il aurait pu très bien faire un siège dans la tour, semblerait-il qu'ils n'ont pas beaucoup de quoi manger, ils ont, ils ont pas assez, puisque c'était fait à la hâte, un petit peu cette poursuite-là, se sauver dans, dans la tour, avec des femmes et des enfants. Il met le feu. Il leur dit comment faire, il met le feu. Je vous rappelle que Kidon avait dit aussi la même chose, vous allez faire comme moi je fais. Vous avez vu la to les torches que j'ai prises dans ma main, la cruche, le chauffard, quand vous verrez casser la cruche et le chauffard, vous ferez la même chose que moi. Et Abimeleur dit exactement, il fait des actes, et pas il donne des ordres, il fait quelque chose je suis avec vous je participe avec vous, venez m'aider on est ensemble pour pouvoir conquérir cette ville il met le feu à la tour mais le feu à la tour c'est vraiment pour avoir du chercher du cavode, aller très loin, c'est essayer de, au maximum de, 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 de faire peur aux gens Dieu nous en préserve 1000 personnes, hommes et femmes sont brûlés vivants brûlés vivants L'écrit devait être terrible. Je ne sais pas si on s'imagine un petit peu entre juifs. Qu'est-ce qui se passe ici D'accord On a affaire à un juif et on a affaire à des juifs, de, de Migdal Shrem. Là sort peut-être le côté un petit peu négatif de la vie mêlaire. On voit que c'est quelqu'un qui cherche son cavon et c'est quelqu'un qui aime bien se venger et sa vengeance, elle est cruelle. Et ça, ça ne peut pas venir de Guidon parce que Guidon, c'était un homme qui était trop humble pour ça. Ça, ça doit venir, semblerait-il, du caractère de sa mère. Il aurait pu gérer ça. Et il aurait pu contrôler ça, et au contraire, si Aviv il aurait décidé d'être euh, une personne beaucoup plus juste et ne pas prendre le pouvoir dans la manière dont il a pris, Amisrael aurait pu profiter de cet homme-là. C'est quelqu'un qui est très intelligent, à priori au niveau de faire la guerre, c'est quelqu'un qui a un charisme, quelqu'un qui arrive à imposer à ses soldats de brûler des gens vivants. Comprenez son ordre. Qu'est-ce que ça veut dire Et il ne se suffit pas de ça. Et Il va essayer de conquérir la prochaine ville. Maintenant, il veut commencer à imposer sa volonté par la force partout. Mais imposer sa volonté, en exterminant tous les gens qui sont autour de la ville de Shrem. Et tout ça, ça prend un petit peu de temps parce que avoir déjà détruit la ville de Shrem, ça s'en prend du temps. Saler les rues de Shrem, ça prend du temps. Et pourtant, il a fait ça. Il le fait ça. Arrivant devant la ville de, de Tabat, on voit que là-bas, dans la ville, il n'y a pas de guerre directe. Hein. Tout de suite, Migdal Oz. Il, il ne cherche pas trop le, le conflit avec Avimelech parce qu'il commence vraiment à avoir peur de lui. Maintenant, arrivé dans la tour, là on voit qu'il a eu besoin de faire un petit peu la guerre contre ça. semblerait-il que du haut de la tour, on tire sur Avimelech. Donc, vous avez remarqué, il y a un conflit dans le verset 52. Donc, il y a quand même une guerre qui se fait de haut de la tour, pas dans la ville elle-même du haut de la tombe, Comment il a pu rentrer assez rapidement dans la ville Ce n'est pas marqué. Est-ce que les portes étaient ouvertes ou pas ouvertes Non plus, ce n'est pas marqué. Mais il comprend très bien que même s'ils ont ouvert les portes devant un il n'y a aucune chance de pouvoir s'en sortir. Il est décidé à pouvoir faire une extermination de toute la région de la ville de Shrem. Donc, il ne reste plus que la possibilité de se cacher hors de ce migdale-là. Il a un besoin, il a une difficulté d'arriver jusqu'à l'entrée, mais il y arrive jusqu'à l'entrée de la porte et il va faire exactement la même chose. Et là, Vient l'événement imprévu. Parce qu'il faut dire aussi, il faut réfléchir. On sait très bien que d'un haut de'' on jette des projectiles. Donc, Aviméler, il aurait dû s'attendre qu'il risque d'avoir sur sa tête quelques projectiles. Ça ne le dérange pas, il est sûr de, son, de, son, de sa stratégie, il est sûr de sa réussite. Par conséquent, lui, il vient, il se permet d'arriver jusqu'à très proche de la porte. Et voici, même une femme du haut prend l'initiative de faire la guerre à Aviméler. Ça veut dire que c'est la, dans, dans la tour, si on peut s'imaginer, c'est la panique totale. Tout le monde met la main à la pâte pour faire la guerre, pour faire tout grave, pour se protéger. Parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'Avi Melech a fait dans la tour précédente. Donc, on a intérêt à ne pas le laisser arriver près de la porte. Puisque dans la tour précédente, là-bas, de Migdashrem, il a mis le feu à la tour. Il y a de fortes chances qu'il va utiliser la même technique là maintenant. Donc, il ne faut pas lui laisser la possibilité d'arriver jusqu'à l'entrée de la ville. Et tout le monde met à la, la pâte, même les femmes même les femmes le font. Et vous voyez, quand Akosh décide, c'est fini. À ce moment-là, la clala, elle arrive. Quand Akosh décide, il jette une femme, jette une pierre, pour une mère, elle devait un petit peu peser, et la pierre tombe exactement sur la tête d'Ali Melech, comme s'il si ne s'y attendait pas. Et de la main d'une femme, mais semblerait-il, il a pu voir qui c'est qui a jeté la pierre. Puisque quand il dit à son, son garde-coq d'armes, « Tue-moi !» Pour pas que les gens disent qu'Avi est mort de la main d'une femme. Donc ça veut dire qu'il se trouve près de l'entrée de la porte, il y a en haut de la tour, une, il voit le visage d'une femme, il voit une femme en train de jeter une pierre, il n'a pas le temps de réagir, ou il est un petit peu pétrifié de, son, de voir une femme jeter une pierre sur lui, il ne réagit pas de telle sorte que la pierre lui tombe sur la tête. Ou on peut dire, il s'y attendait pas, à la pierre dans sur la tête, il a dû lever après un petit peu la tête, il s'aperçut qu'il y avait une femme qui le regardait, de l'autre côté, du haut, du haut de la tour. Alors qu'il y avait beaucoup d'autres soldats en haut de la tour, puisqu'ils étaient tous en haut de cette tour-là. Et regardez ce qu'a combien sa gaba elle est grande. Il demande le suicide. Il demande qu'on le tue. Pourquoi Parce que c'est pas un cavote pour lui de dire qu'il a été tué par une femme. Tout le monde peut comprendre dans un siège quand on est proche de la de, 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 des murailles du de siège, en tout cas d'une tour, que les gens vont jeter sur lui des jeter des objets. Tous ceux qui peuvent jeter, ils vont le jeter. Donc il devrait s'y attendre à ce que même des femmes, si vraiment ils sont pris à court, c'est-à-dire qu'ils sont en danger, qu'ils vont eux aussi intervenir pour jeter des pierres. Donc il devrait s'y attendre à ça. Et pourtant, je veux pas qu'on dise que j'ai été tué par une femme, donc tue-moi. Maintenant, il n'ose pas se suicider lui-même. Hein. Mais il demande à son garde camp de le faire. Et son garde quand le fait Contrairement à Shaoul, si on voit là dans les rois, dans les Shmoel Beth, les Samuel 2, début premier chapitre là-bas, vous verrez que lorsque Shaoul demande d'être euh, euh, de se suicider enfin de, de, de son garde-camp de le tuer son garde-camp refuse C'est-à-dire que Shaul est obligé de se suicider tout seul après il y a un Amalekite qui vient et qui le fait là son garde-camp il a aucun problème il le tue sachant très bien que si le tue ça ça, ça la, la guerre s'arrête là et effectivement ce qui se passe il le tue il mort un petit peu il y a il qui il il est mort au combat qui il il est mort au combat donc il le tue et à ce moment-là la guerre s'arrête il y a marqué Isch Israël. Si on dit Isch Israël, ça veut dire que chaque soldat qu'il avait, sont rentré chez eux. C'est fort possible que son armée était composée de différentes tribus, maintenant. Sinon, il aurait dû dire, pas Isch Israël, est là, non, Isch Israël, comme quoi, semblerait-il que son armée était aussi composée de différentes personnes qui viennent de différents endroits, et chacun rentre chez eux à la maison. Parce que c'est une guerre qui n'a plus aucun intérêt. Qui veut dire que toute cette guerre-là ne provenait que de Abimelech. Ça veut dire que qu'Aimelech, c'est lui qui donnait les ordres, celui qui, avait, qui était assez charismatique, celui qui arrivait à imposer à ses soldats, à ses généraux, à ses soldats, la raison de la guerre. Dès que lui, il meurt, les gens n'ont plus aucun intérêt à cette guerre. C'est vraiment assez incroyable. Alors, on peut, on peut dire le prochain général prend le relais et on continue à conquérir la ville, parce que c'était un plan. Mais c'était un plan qui venait que de Abimelech. Comme quoi, ça vient renforcer la version Qu'en quoi les autres, les, ces, ces, ces soldats n'étaient pas prêts à faire cette guerre-là. Il a réussi à leur imposer cette guerre. pas il carrément, il a réussi prendre le peuple. Il a réussi à leur imposer, mais eux n'étaient pas chauds pour cette guerre-là. Et donc chacun rentre chez eux. Et à ce moment-là, conclusion bien entendu que ça, tout ça, ce n'est pas par hasard. Et je répète que effectivement, à s'il aurait choisi le droit chemin, il aurait pu éviter Kauairol, toute cette catastrophe-là, tous ces tous ces malheurs, il aurait pu les éviter malheureusement, parce qu'il a voulu prendre le pouvoir par la force, par les crimes, par le sang qu'a versé, tellement il était orgueilleux, tellement il pensait à son cabot, il voulait à tout prix de gouverner seul. Quand je vous suis dit « Ah, tu veux gouverner seul ?» Il a laissé trois ans. Quand même, c'est quand même pas mal. Hein? Trois ans où Aviméler, est, entre guillemets, roi de la raison de Shrem. Mais il est quand même un roi, il a laissé quand même trois ans de sursis, et ça a pris trois ans pour que la malédiction de Yotam se réalise aussi bien sur Avimelaire que sur les gens de la ville de Shrem. Ça veut dire que des choses, il ne faut jamais s'y attendre. Que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la personne mérite d'être maudit, que la réaction se réagit tout de suite. Quand Avimelaire maudit tout de suite. Je que Avimelaire laisse un certain delay. Peut-être la personne va être Roser On voit qu'il n'a pas du tout été Roser parce que dans la ville de Shrem, il a fait un hécatombe et dans la ville de Migdashrem, il les a brûlé vivant. Donc on, on voit qu'Avimelaire n'a pas changé. Sa politique, depuis le début, c'est un sanguinaire, c'est un, 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 un tyran, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'insubordination. Ne supportant pas, les jeunes soldats ont peur de lui, de telle sorte que les qui meurent, tout le monde sait de sauver sa peau. Mais il a de faire cette comparaison, mais rien que l'Avdil, sauf là, on a affaire à un juif, un vimelech, et de qui je vais faire comme la comparaison, on a affaire à un goy un marchand de zirho, qui est Hitler, mais c'est exactement la même chose à l'époque de Hitler. Dès que Hitler est mort, tout ce qui était autour de Hitler, tout le monde se sort. Que tous avaient peur jusqu'au dernier moment de Hitler, alors qu'ils savaient très bien que la guerre était finie. Mais ils avaient peur de quitter Hitler ou de re renfreindre les paroles de Hitler. C'est assez impressionnant que des fois, une personne arrive à émettre sa, sa présence, sa force, sa, sa, sa volonté à telle sorte, de telle sorte que tout le monde autour ont peur de la personne. Et qui peut faire les pires bêtises et ils diront « Amen, quand même !» Dieu nous en préserve sans voir avec la vie avant qu'il se suicide. Il donnait des ordres et personne n'osait lui dire qu'il n'y avait plus d'armée. Personne n'osait lui dire qu'il n'y avait plus d'armée. Et quand même, il devant lui, « Ah oui, tu veux déplacer ces soldats d'ici, okay, le... on va le faire, comme s'il pouvait au même donner des ordres. » Déjà, c'est impressionnant ce niveau-là. Et deuxièmement aussi, euh, l'avdil, d'accord Chez nous, Aviméler, que dès qu'Aviméler meurt, tout le monde rentre chez eux. Donc, c'était vraiment pas un, une armée et une, et une intronisation où tout le monde voulait vraiment Aviméler comme roi. En d'autres termes, il n'avait pas de siata, à Aviméler. Bien que il avait les kelim, il avait les instruments pour être un roi qu'il aurait pu très bien réussir. Mais il n'avait pas la siata, d'Ishmaya. pas la siata, c'est une mort une mort qui est, un, pff, déshonorante, si on peut dire. Il en s'en est d'ailleurs aperçu. d'une pierre, tu aurais pu attendre cette pierre-là, tu aurais pu prévoir. Tu aurais pu mettre des boucliers pendant qu'il arrive près de la vie, près de la porte. Non. Que je me quand il veut faire tomber la personne, il a fait tomber. Par contre, la ville de Shrem et Mida Shrem sont punis eux aussi. Pourquoi? Parce que, il vient du moins, hein, il le quitte, hein. sur leur tête. Parce que, ils ont accepté d'introniser Avimelech alors que son intronisation est venue à la suite d'un bain de sang d'avoir tué ses frères. Donc, une première guerre fracticide, une première guerre, fracticide. on termine ici, une première guerre fracticide dans l'âme en fait, On va dire une deuxième par rapport à son père, puisque euh, Guidon avait fait à chokot et à Petzahel aussi quelque chose, ils l'avaient aussi essayé de punir. Mais là, c'est vraiment une guerre fracticide, une guerre entre juifs, où il y a beaucoup de sang qui est coulé, uniquement pour le kavod d'une personne. Alors, après Avimeleur, qu'est-ce qui se passe Quelle est la situation du âme Israël Alors, mes attachés, au prochain chapitre, on va voir les prochains juges qui prennent la relève, et a priori, pendant cette période, quel est le statut du âme Israël par rapport à la Bouddha HaShem, par rapport à Kadosh Baruch par, 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 par rapport à ce qu'on attend d'un juif. Alors, mes attachés, on verra ça au prochain chapitre. Merci et à bientôt.